0: Welkom bij Over Onderwijs en Opvoeding, Wat Wetenschap Weet. In deze podcastserie bespreken onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam de nieuwste inzichten over opvoeding en onderwijs. Leuk dat je luistert.
1: En in deze podcast gaan we het hebben over de ontwikkeling van het geweten en jeugddelinquentie. Hoe kan het dat een jongen van 15 liefdevol voor zijn zieke oma zorgt, terwijl diezelfde jongen met bruut geweld een oud vrouwtje op straat van haar tas berooft? Hebben we hier te maken met een gewetensloze crimineel in de dop of met een lieve jongen die eenmaal een misstap begaat? Ik citeer hier uit het boek Morele Ontwikkeling en jeugddelinquentie van mijn eerste gast, bijzonder hoogleraar Frans Schookwijk. Leuk dat je er bent. Dank u wel. De vraag die we centraal stellen in deze aflevering is welke kennis we nodig hebben om gewetensontwikkeling van jongeren beter te begrijpen om zo eventuele interventies hierop af te stemmen. Nou Hierover ga ik in gesprek in deze podcast met mijn twee gasten, Julia Timersma. Hoi Julia. Hoi. Leuk dat je er bent. Jij werkt inmiddels 14 jaar als kinder- en jeugdpsycholoog... in de specialistische geestelijke gezondheidszorg. Onder andere bij de Bascule En dat heet nu Level en Use van de Parnassia Groep. En na je afronding van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog... volg je nu een specialistische opleiding aan de Rino Utrecht... tot klinisch psycholoog, psychotherapeut. Ook weer met het accent op kinder en jeugd. Ja, op kind en jeugd, moet ik dan eigenlijk zeggen. Klopt. Ja. Ja. En vanuit de klinische praktijk ben je geïnteresseerd geraakt... in de diagnostiek... Diagnostiek van het Geweten en in contact gekomen met je huidige promotoren Frans Schalkwijk en Arne Poppa. Nou Frans, jij heb ik al even uh, geïntroduceerd in de, in de podcast. Jij bent bijzonder hoogleraar gewetensontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam. Je bent gespecialiseerd in het werken met schuld en schaamte. En je ontwikkelt momenteel in samenwerking met Julia, Mark Noom en Arne Poppa een instrument voor, je, voor de Diagnostiek van het Geweten. En je schreef erover ook morele ontwikkeling en jeugddelinquentie. Dat linkje zal ik even in de speaker notes plaatsen. Nou, het merendeel van de week werk je als psychotherapeut en psychoanalyticus in eigen praktijk. Klopt. Nou, laten we maar meteen even aftrappen, Frans. Uh, dat idee van het hebben van een geweten.
2: Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Daarmee bedoelen we dat we allemaal iets in ons hebben waarmee we. Ons zelf, onze zelfwaardering in de gaten houden. En dat iets is geen mannetje in ons hoofd. Heeft. Vroeger dacht ik, het is een mannetje die zegt goed of fout. Ja. Tegenwoordig denk ik daar anders over. Maar we hebben iets in ons, in onze geest, waarmee we ons steeds monitoren. Waarmee we ons in de gaten houden. Zitten we nog op de goede weg wat onszelf betreft of niet?
1: Ja. Dus we hebben een soort, uh, ja, een soort bestuurder, in zekere zin. Iemand die naar ons eigen gedrag kijkt.
2: Ja. Ja, ja. ja. Ja, dus iets wat op de achtergrond steeds meekijkt, ja. is wat ik nu doe, of wat ik nu denk, of wat ik nu fantaseer, is dat hoe ik wil zijn? Ja,
1: oh ja en, en Julia, ik was hier naartoe aan het rijden en toen had ik een heel klein beetje haast en toen uh, heb ik een oranje stoplicht uh, gepakt. En toen dacht ik daarna, oeh, dat had ik eigenlijk misschien beter niet moeten doen. Is dat dan hetzelfde, is dat zoiets van een, iets, iemand die naar mij kijkt in zekere zin in mijn eigen hoofd, die dan zegt, ja ja toch, zoveel haast heb je ook weer niet. Moet ik daaraan denken? Nou,
0: ik, dus om weg te blijven met dat iets of iemand, denk ik dat het mooier is om te zeggen dat het een functie is. Dus een functie die op bepaalde gebieden, gestuurd door bepaalde gebieden functioneert. En uh, ik denk dat precies dat wat Frans zegt, dat dat um, dus evolueert. Op dat moment dat je door die, um, dat oranje stoplicht gaat, evolueer je je eigen gedrag. En oh ja. dat is eigenlijk. De gewetensfunctie die dan uit zijn stand-by komt.
1: Ja, uit zijn stand-by komt. Oh ja, die wordt even wakker. Van, ho, wacht even. Ja. Ja.
2: En die was niet wakker geworden als je rustig had gestopt.
1: Nee. nee. En hebben we dat nou allemaal? Zit dat allemaal in ons? Jullie, wat denk jij? Of wat weten we daar wetenschappelijk gezien over?
0: Ik vind het ook nog wel leuk om te zeggen dat als jij iemand bent... die altijd gehaast is en eigenlijk altijd de uh, oranje stoplichten pakt... dat je dan denkt, zo, dat heb ik mooi voor mekaar. En dan had het weer, uh, oh, ja. die had ik even net voor de rood. Dus het zegt ook iets over onze identiteit. Van Ben ik, ben ik zo degene die ik wil zijn?
1: Ja, ja interessant. Dus ja. het hangt ook wel even af wat je hoe je in het leven staat, zou je kunnen zeggen, Frans. Ja, uh, ja. ja, ja maar wat
2: Julia zegt is zo mooi, hè? Dus als je iets doet waarvan je denkt: Nou ja, zo doe ik dat altijd. Ja. Dan hoeft het geweten niet aan te slaan. Nee. Maar wij horen van jou nu: Ik ben iemand die normaliter stopt voor een stoplicht. Ja. Maar nu je haast had, ging je eroverheen. En heb je dus een kort moment van: Ja, wat is het? Schaamte. Ja. Ja, als je kinderen op de achterbank zou zitten, zou ze zeggen: Papa, wat doe je nou? Ja. Ja, hè? Dat ja. ja, dat gebeurt. Hè? Ja, dat ja, gebeurt. Dat is mooi. Ja. Hè? De kinderen die die, die... die zien dat meteen. Die zien dat meteen. Ja. Maar er zijn dus ook mensen die zo niet bezig zijn met zichzelf evolueren. Dat komt heel weinig voor. Dan zit je bijna in de psychopatie. Ja. Dat dat geweten niet actief wordt.
1: Ja, ja. Heb je het eigenlijk ook in zekere zin ook niet kunnen leren? Vanuit vroeger zou dat zo kunnen zijn?
0: Ja, dat zou kunnen zijn. Dus Die drie domeinen waar ik het net al even over had... Dus, maar um, ik weet niet of we dat zo meteen nog even gaan deconstrueren, dat geweten. Maar we zeggen dus dat het dat bestaat uit drie domeinen. En die drie domeinen die komen uit internationaal uh, onderzoek. En um, uh, die hebben we samengebracht. En op basis van dat theoretisch raamwerk hebben we... die. Um, een theorie van het geweten opgebouwd. Hm. En als we zo meteen gaan hebben over het instrument dat we daarvoor maken... dan komt dat dan weer terug. Um, maar die drie domeinen is dan empathie, de zelfbewuste emoties... en de morele ontwikkeling of de morele evaluatie. En dan zie je met name, nou ja, maar dat geldt voor allemaal... maar uh, als voorbeeld even de empathie is echt een ontwikkelingsvaardigheid. Dus als je dat van jongs af aan in een uh, fijne, veilige omgeving grootgebracht wordt... dan is de kans dat dat tot volledige wasdom komt, het grootste.
1: Want die empathie, die is dus wel ontwikkelbaar, leerbaar.
0: Ja, en datzelfde geldt ook wel voor die andere domeinen. Ja. Uh, dus de zelfbewuste emoties, uh, zoals schaamte, schuld, maar ook trots. Dat is ook iets van hoe ga je ermee om, maar ook hoe gevoelig ben je daarvoor. Dat is ook wel in de aanleg Ah, bepalend.
1: Oké. Okay. En waarom, uh, want jullie uh, focussen je ook op, op, op jongeren die dus een misstap hebben begaan. Die misschien in aanraking zijn gekomen met de politie. Ja. En dus weer ja, terug in de samenleving komen of met rechter in aanraking zijn geweest. Ja, zeker. Kan je iets zeggen over wat, wat jullie dan zien als het gaat over die gewetensontwikkeling? En hoe je dat ook bestudeert? Want dat lijkt me ook nog wel een heel ingewikkeld verhaal. Dat,
2: ja, eerst je, eerst je eerste, ja, vraag. De eerste vraag. Ja, eerst eerste vraag. Ehm je zei het al in de inleiding. Hoe kan het dat een jongere van 15 voor zijn oma zorgt... en een oud vrouwtje berooft? Ja. Daar heb je het eigenlijk al aangekaart. Wat kan is dat een jongere op bepaalde gebieden wel degelijk empathisch is... en zich bijvoorbeeld ook zou schamen naar zijn moeder toe... voor wat hij heeft gedaan. Maar hij kan dus tegelijkertijd op een, in een andere situatie iets doen zoals iemand beroven, waarover hij die schaamte niet voelt... en waar hij dus geen empathie voelt naar een onbekende vrouw. En dat komt omdat het geweten vrij vloeibaar is. Als, als je iemand niet kent, als het in een anonieme situatie is... als je drugs hebt gebruikt of alcohol... er zijn allerlei uh, invloeden die maken dat het geweten niet zo straightforward is... ...dat het niet altijd op dezelfde manier werkt. En dat is het fascinerende als je dus werkt met jongeren die delicten plegen... ...en we werken met jongeren tussen de 13 en de 18 meestal, soms tot 23. Wat je dus ziet is dat ze soms best hele gezonde stukken hebben... ...en daarnaast in de ontwikkeling is er iets misgegaan... ...waardoor ze dus delictgedrag kunnen plegen... Hm. Heel interessant het is bovendien dat de meesten stoppen. De meesten stoppen vanzelf op hun 23ste. Ja, ja. Voor hun 23ste zijn de meesten alweer gestopt. Ah. Dus het heeft te
1: maken, waar zou, hoe, hoe zou je dat dan verklaren dat dat dan blijkbaar stopt langzamerhand?
2: Dat heeft veel te maken met de externe realiteit. Dan hebben ze vaak werk, ja. dan hebben ze een vriendin, dan zijn ze minder op straat. Ze richten zich veel meer op de relatie dan op een vriendengroep. En ze, en ze hebben een eigen huis. Dus ja.
1: Ze hebben een andere sociale omgeving. Andere
2: sociale omgeving.
1: Andere, no, andere dingen worden als goed gezien dan misschien in een uh, in vroegere, vroegere periode. Ja. Maar jullie, ja, jij zei in het begin ook dat uh, sommige dingen ook ja, niet aangeboren zijn. Zoals waar zei het niet, maar sommige dingen zitten misschien ook wel een beetje in je. Hoe kan je daar nou achter komen of, of, of je als jongere bepaalde... Ja, voorkeuren hebt voor misschien niet moraal gedrag. Kan, kan, je dat, kan je dat in een gesprek naar voren zien te krijgen? Of is dat een heel ingewikkelde vraag die ik
0: nu stel? Uh, nee, dat is op zich wel uh, waar ons instrument zich dus op richt. Um, ja. Dus uh, wij, wij zijn een, een instrument aan het ontwikkelen. Dat noemen we het instrument voor de gewetensdiagnostiek. En die um, uh, is met twaalf items verdeeld over die drie domeinen een handreiking voor de klinicus, voor ons als psycholoog, om dan per domein af te lopen of dat aanwezig is. En het ja. eerste item dat is waar je nu op doelt, dat gaat een onder andere dat gaat over de empathische resonantie bijvoorbeeld. En dat dan um, leiden we in dat instrumente klinicus uh, um, naar het moment van bijvoorbeeld uh, je cliënt ophalen uit de wachtruimte en dat je dan al in de afstemming gaat kijken van voel ik iets, voelt de ander iets, wordt er afgestemd, is er, is er een bepaalde synchronisatie in het gedrag. Dat maakt dat we eigenlijk al een soort beginvezel nou ja, hebben van wat later zich opbouwt als het geweten. Kan je een
1: voorbeeld geven, een vorm van verbinding?
0: Ja, ja bijvoorbeeld het oogcontact ja. of... Uh, of dat als ik eerst de trap oploop, op dat diegene wacht. Of dat dat tegelijk gaat en dat we even een lastig afstemmoment hebben. Maar tot ook in de spelkamer bijvoorbeeld, dat er uh, uh, een moment kan zijn waarop ik doe alsof ik mezelf bezeer. En dat ik dan kijk hoe de ander daarop reageert.
2: Ja.
1: Eigenlijk om kijken of er een soort verbinding wederkerigheid ontstaan. Een soort ja. oplettendheid op elkaar. Ja. En dat kan je dus eigenlijk al in begin, met, meteen al... Uh... Ja, ja, bestuderen.
0: Ja, en, en, dat is, en daar helpt het instrument zo mooi in... om daar dus zelf als klinicus sensitief voor te worden. Ja. Dus um, veel van onze collega's um, missen, nou, nou, of tenminste letten niet op dat soort informatie... en nee. daarvoor ziet dat instrument
1: ook Dus dat in. was er eigenlijk ook niet zo'n tool, zo'n soort conceptueel uh, nee, toepassing?
0: Nee, dat
2: was het niet. Ik, tenminste, nee. ik, ik bestudeer het nu al twintig jaar... Ja? en ik heb nog nooit zo'n instrument gezien... Er is een begin van een instrument, maar het gaat alleen in op de morele ontwikkeling. Mm -hmm. En het is een semi-gestructureerd interview. Maar echt een lijstje, een, een handvat aan de hand waarvan je kunt beschrijven... op welke gebieden het geweten functioneert, dat was er niet. En dat zijn wij nu aan het maken en aan het valideren... Ja. door heel veel jongeren uit de forensische GGZ of uit de, de, de psychiatrie... ...of de psychotherapie, om die allemaal te, te beschrijven over hun geweten. Dus de, de behandelaar beschrijft hun geweten met dat instrument. Ja. En het, dat instrument is geen vragenlijst, maar is een soort checklist... ...die de behandelaar zelf kan gebruiken. Ja. En daarnaast vragen we aan de jongeren om vragenlijsten in te vullen... ...over die gewetensdomeinen. Oh ja? Dus ze oh ja? vra vragenlijsten in te vullen, die empathie meten die uh, zelfbewuste emoties meten. He, dus ben je geneigd om je te schamen of niet? Mm -hmm. En hoe ga je ermee om? Ja. Trek je het naar binnen als je je schaamt? Of leg je de oorzaak voor je schaamte buiten jezelf? Externaliseren. Ja. En we vragen naar de morele ontwikkeling. En die twee gegevens gaan we vervolgens met elkaar verbinden. En dan moet daar een verband tussen
1: zitten. Ja. Ga je er chocola chocolade van maken? Ga je kijken wat komt wat, als we het allemaal bij elkaar brengen? En je noemde net het woord externalisatie. Wat, wat bedoel je daarmee?
2: Um, externaliseren staat tegenover internaliseren. Mm -hmm. En er is een trend in de, in de diagnostiekwereld om te onderscheiden tussen internaliserende problematiek en externaliserende problematiek. Internaliserend, dan schrijf je bijvoorbeeld zelfbewuste emoties aan jezelf toe. En dat kan bijvoorbeeld samengaan met depressie of met angst. En bij externaliserende problematiek schrijf je de oorzaak van je eigen onrust... dus ook van schaamte, toe aan een ander. Dan zeg je, die ander heeft het tegen ja. mij, op mij gemunt. Ja. En dat legitimeert actie tegen die ander. Ja. He, dus internaliseren, die trekt zich terug. Iemand die externaliseert, die gaat erop af. Ja. Nou, als je nou denkt aan, aan delinquentie, dat kan bij uitstek externaliserend gedrag zijn. Ja. Zoals ik een jongen onderzocht die zei, ik heb hem in elkaar geslagen, zijn slachtoffer, want hij keek mij laag aan. Oh ja,
1: hij keek mij laag aan. Ja. Gaf geen respect, dat denk ik dan ja. zelf? Hij gaf, ja. ja, ja.
2: Hij gaf geen respect.
1: En dat is er een reden voor mij om hem een uh, klap te geven. Ja.
0: Nou, wat ik zo mooi vind dan aan ons instrument, want dat is hoe um, dit gedifferentieerd kan worden. Dus wat ik in mijn klinische praktijk dan veel zag, uh, waren uh, jongeren die worden aangemeld met gedragsproblemen. En dan is dat vrij snel heel duidelijk, hè, want ze zijn dan heel lastig. En dan, mm -hmm. en dan um, als er dan agressie is, dan hadden we um, agressieregulatietraining en dan... Word je vrij cognitief of gedragsmatig getraind op dat binnenhouden. Om, da om daar anders mee om te gaan. Oh ja. En wat ik mooi vind, als, we, als dit instrument in de diagnostiek kan worden toegepast. Dan kun je dus iets um, gedifferentieerder kijken naar die agressie. En dan kun je dus kijken of er misschien ook sprake is van een uh, lastige koping op die uh, schaamte of schuldgevoelens. Ja. Of ja. dat de empathie lastig gaat. En zo kun je die groep dus wat beter...
2: Ja, ja, ja.
1: ja um, wordt specifieker ook. Ja. Precies. En misschien, maar dat vul ik Deven dan zelf niet. in... dat je ook wat beter kan snappen als het om jezelf gaat... wanneer ik mogelijk in een moeilijkere situatie zou kunnen komen. Van, oh, dit is typische... of is dat, gaat het heel ver? dat ik weet Ja, dit soort type situaties zijn voor mij uh, lastiger... want ja. dat triggert bepaalde... ja, ja patronen, denkpatronen bij ja. mij.
2: Ja, maar dan... En, en dan verwijs je dus eigenlijk al vooruit naar... Als je dit nou weet, ja. hoe het geweten in elkaar ja. zit, wat zou je dan kunnen doen? Ja, dankjewel. Dus dat is een van de belangrijke aspecten van dit instrument. Uh, diagnostici moeten een uitspraak doen over hoe kun je een jongere helpen. Mm. En voordat dit instrument er was, zeiden ze over het geweten. Bijvoorbeeld, hij heeft een lacunair geweten of hij heeft een zwak ontwikkeld geweten. Ja. Wat eigenlijk geen informatie biedt. Terwijl, een stempeltje. Een stempeltje. Terwijl nu kun je zeggen... het geweten functioneert niet optimaal... en het zit bij deze jongen vooral in... Ja. bijvoorbeeld dat hij schaamte externaliseert. Ja, ja. Of dat, die, dat zijn empathisch vermogen slecht ontwikkeld is. Ja. Omdat hij onveilig gehecht is. En heel veel van die delinquente jongeren... hebben trauma's meegemaakt in hun jeugd. Dus die weren empathie ook af... Dus dan kan je, je kunt veel gedifferentieerder gaan nee, kijken nee. en het ook veel gedifferentieerder indiceren voor een behandeling.
1: Je komt er natuurlijk ook, mooi gezegd, dat je er eigenlijk komt dat zo'n iemand al heel veel dingen heeft meegemaakt. die ertoe leiden dat hij zo is geworden. Goed, ja. en, 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 maar is dan in zekere zin het instrument ook een interventie voor diegene met wie je het doet? Het feit dat je überhaupt met hem of haar spreekt over je gevoel, je emoties, schuld, schaamte kan al ook misschien iets positiefs bereiken... of is het, is het niet zo bedoeld?
0: Bij een zeer zelfreflectief iemand misschien wel. Ja. <laughs> ja. <laughs> wat voor jou zou hier ja. ook... Ja, onder...
2: Nee, oké, okay, maar dat, dat Nee, dat zou af. kunnen. Ja.
0: Wat, wat vooral mooi is, en ik noem steeds het, het instrument... maar het is natuurlijk ook in breder de theorie... en hoe we er op deze manier naar kijken... maar helpt dus vooral ook de klinicus, de behandelaar... behandeldoelen formuleren... Ja. Dus, want zo meteen bestaat misschien een verwarring dat we het dan verplaatsen van een lacunair geweten naar een lacunaire empathische ontwikkeling. Mm -hmm. Maar meer omdat dat zo um, ja, wat meer uitgekristalliseerd wordt, kun je dus als behandelaar ook meer gaan zoeken van waar wil ik me in de behandeling op richten. Ja. En dat is makkelijker met... Ja,
1: ja, het geeft je gewoon meer handvatten voor de verdere behandeling. Ja. Hey, en dit zijn natuurlijk jongeren, je zou kunnen denken, nou die hebben een straf gekregen, is dat niet voldoende om... Uh, tot inkeer te komen en tot inzicht te komen. Ze, ja, ze worden ja. gestraft door de rechter, ze moeten iets doen... en daarna keren ze terug. Of is het zo simpel niet?
2: Zo simpel is het zeker niet. Um, ten eerste weten we uit wetenschappelijk onderzoek... en dat geldt voor, zowel voor jongeren als voor volwassenen... dat in principe straffen niet helpt. Hm. Gevangenen worden niet beter door detentie. Dat weten we. Dat weten we uit allerlei onderzoek en dat zal ook niet gaan gebeuren. Wat wel helpt, en dat is kenmerkend voor Nederland, is een pedagogische insteek. En de pedagogische insteek is dat het toch van de zotte is dat een jongen van 15 of 16 iemand berooft. Dat is raar gedrag. Ja, ja, ja. En dan gaat het dus niet om het straffen, maar dan gaat het om het veranderen van hoe die jongen in elkaar zit zodat hij zich beter ontwikkelt en geen delinquent gedrag meer wil vertonen. Ja. Dus het gaat niet om het afleren zozeer via straf. Maar het doel is om een jongere in zijn ontwikkeling te stimuleren... zodat hij ervan afziet. Ja. En vandaar dat heel veel jongeren voor hele lichte vergrijp een haltstraf krijgen. Dat heet dan wel een straf... Maar het is eigenlijk soms een cursus agressieregulatie of ja, iets terugdoen voor de maatschappij. Dat
1: heb ik ooit moeten doen, ja. Ja? Ja, ja, ja.
2: Chip. Ja.
1: <laughs> <laughs> Daar met een luchtbux een lamp kapot geschoten. Nee, dat mag niet. Nee, dat mag niet. En toen werden we natuurlijk gepakt. Ja. En toen moesten we al uh, naar Haltja voor een cursus. Ja, oh, wat mooi. En daarna moesten we opruimen in de, in de wijk. Ja. ja dat, uh, Hoe ja. was dat voor jou? Ja, het duurde erg lang, vond ik. <laughs>
0: Het <laughs> duurde erg lang.
1: Maar, en ongemakkelijk. Ik vond het wel, als het gaat ja. over schaamte... Ik weet, ik, in het moment vond ik het, uh, was ik vooral bang dat het op uh, een soort strafblad zou leiden. Ik was toen 14 of 15, hoor. Ja. Dus ik, was, ik maakte me erg zorgen, van, ja, als ik dan
2: later wil gaan studeren. Ja. Maar, ik merkte,
1: en, dus, maar daarna vooral het gevoel van, ah, dan moet ik daar naartoe. Ik vond het heel onprettig. Ik schaamde ja. me er wel echt voor. Ja. Ja.
2: En dat zijn dus de jongeren ja, de die het ook is. nooit meer doen, hè? Dat is zo geestig. Nee, ik heb daarna nooit meer. Nee, nee, nee. nee, nee. misschien wel mij,
1: ja. Dus Terwijl het... wij
2: ontmoeten jongeren die zeggen scheid.
1: We gaan gewoon door. We gaan gewoon door. Ja. Dus voor een licht vergrijp kom je dus eigenlijk best wel in een heel serieus traject. Ja. ja dat is al wel weer twintig jaar geleden.
2: Ja, maar dat bestaat nog steeds. Maar bestaat nog steeds. Ja, ja, ja. En het is dus bedoeld
1: om eigenlijk je te helpen om tot inkeer te komen, tot reflectie te komen. Ja. Ja, 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 ja
2: oké, okay. ja, interessant. Ja. Mooi, hè? Ja, ja, ik zou dat nooit gedurfd hebben vroeger.
1: Nee? Nee ik eigenlijk werd aangestuurd door mijn vriendje. Ja, 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 ja. ja. En dus uh, wat ik wel interessant... want in het begin van het gesprek zeiden jullie ook van... ja, het is eigenlijk wel opmerkelijk dat zo iemand... bijvoorbeeld uh, een tasbureau van een oude mevrouw... want na zijn 23e doet hij het niet. Toch wordt hij ingezet om diegene eigenlijk te helpen... en te, om, om opnieuw te kijken naar zijn leven. En, en, ja. en dat die tool, dat instrument is daar eigenlijk een, een heel mooi kader voor. Hè, voor verdergaande hulp. Ja. Um, je zou kunnen zeggen,
2: wacht het gewoon af tot na een 23e? Nee, zeker niet. Kort door de bocht. Zeker niet. Um, want dan zou je ook tegen een jongere die niet meer naar school wil kunnen zeggen: Nou, weet je, Joh, tegen die, als jij weer wil gaan studeren, dan ga je toch kies jezelf maar wanneer je wil naar school. Ja, ja. wil. Nee, want het feit dat iemand dit kan, kan toch wel echt wijzen op een, een verstoorde ontwikkeling. Ja. En dat is dat pedagogische aspect waar ik het net over had. Ja. Je wil toch niet dat iemand met die verstoorde ontwikkeling de, de volwassenheid ingaat. Mm -hmm. Dus als je kunt bijsturen, ter, ter preventie bijvoorbeeld van uh, later kindermishandeling of partnermishandeling of toch doorgaand uh, delinquent gedrag. Dus ter preventie en ter bevordering van de ontwikkeling ja. van de jongeren wil je toch ingrijpen. Ja.
0: Wat ik ook wel mooi vind aan de andere kant van dit instrument is dat we als uh, specialistische geestelijke gezondheidszorg uh, ook vaak zien dat ouders of verwijzers heel erg ongerust zijn over de ontwikkeling. En dan met name ook de uh, morele ontwikkeling of de gewetensontwikkeling. En dat dan dit instrument ook kan helpen met advies te geven of uh, te, een consulterende ja, ja. functie te hebben. Om te zeggen dat het goed in elkaar zit. Of ja. dat het uh, op... De meeste vlakken wel goed
1: ontwikkeld is. Ja, precies. Dus dat, okay. in, het, in, de, in die eerste onderzoekfase hebben jullie ook interviews gedaan hè, met experts. Ja. Wat, wat is daar nou uit uitgekomen? Het is natuurlijk ook een interessant onderzoeksgebied... ...om daar ook met experts over in gesprek te gaan.
0: Ja, dat was, dat was heel leuk. We hebben heel veel klinische uh, ervaringskennis kunnen verzamelen... ...en ook kunnen horen. Dus dat was op zich al uh, heel fijn en verrijkend. En... Um... Ja, we hebben dat uh, geordend en geanalyseerd... en aan de hand van uh, kwalitatieve onderzoeksmethoden in kaart gebracht... en uh, gezorgd dat de meeste van die kennis um, in het instrument terecht is gekomen. Ja. Dus bijvoorbeeld um, uh, hoe externaliserende coping op schaamte te herkennen. Hoe herken je dat in de ruimte? Hoe kun je dat uitvragen? Hoe kun je dat soms ook een beetje uitdagen? Dat vond ik erg leuk om ja, te horen ja. hoe sommige van onze collega's daar echt... Manieren voor hebben om dat uh, ja, uit te dagen. Ja, want
1: dat vind ik is dus ook interessant, want het gaat, gaat dus verder dan een vragenlijst afnemen, maar je kan dus ook
0: ja. hè, je per ongeluk ja. doen alsof je ja. je bezeert. Ja, exact. En zo uh, interviewde ik een, uh, een psychiater die vertelde hoe hij dan vaak met z'n tweeën naar zo'n diagnostiekgesprek gaat, dus bijvoorbeeld in een gesloten jeugdinrichting. En dat. Um, uh, dat de ene collega dan wat meer van, nou ja, een, een, wat empathischer doorvroeg... en dat hij zich dan meer inzette, al, die wat meer uitdaagde. Dus wat meer van, vind je dat normaal? Of, ja. uh, nou, dat doe je toch niet? Oh. of Om dan te kijken hoe die stressregulatie of ook dan de reactie
1: is. Good cop, bad cop-achtig ja. idee. Ja.
0: ja, dat was erg leuk. Niet dat we dat nou helemaal in het instrument hebben overgenomen... maar zeker ook wel elementen daarvan ja. om, te, ja. om te
1: kijken. Dus je gaat echt verder kijken dan alleen uh, ja, een interviewlijst afnemen... maar echt zoeken. Een beetje puzzelen. En wat zien ja. we als ik bepaalde dingen doe? En als ik ja. bepaalde dingen op tafel leg om te bespreken misschien ook?
2: Ja. Hè, dus we, het is, je, je zegt het heel, heel goed. Het is, het is zelfs expliciet geen vragenlijst. Je neemt niet item voor nee. item die nee. lijst door. Nee. Nee. Je gaat gewoon in gesprek. En je, en je vraagt aan ouders. En je vraagt aan leerkrachten, mentoren over de jongeren. En wat je echt op klinische ervaring, wat je oppikt, dat ga je opschrijven. Ja, ja. En daarbij wordt je geholpen door de ordening die wij in, die, in het instrument hebben aangebracht. Ja, ja. Dus geeft, het is eigenlijk een beetje tegen de huidige tendens in om alles met vragenlijsten te meten. En, uh, ja, is dat zo? Ja. Ja, ja, zeker in de psychologie, wordt toch? Ja. Meten, meten, meten. Ja, met afbreekscores en daarboven heb je het wel en daaronder heb je het niet, toch? Ja.
1: ja, ik herken dat ook wel, toch een neiging ook in de onderwijskunde om alles te kwantificeren. Terwijl ja, ja toch, soms zie je toch ook veel meer als je gewoon, ik was vanmiddag, gewoon in een les gaan kijken. Ja. En daar gewoon een uur zijn, dan zie je vaak veel meer dan, uh, ja. je kan afnemen met een, uh, nou ja, of wat dan ook. Ja. Dus misschien ja. allebei. Dus je, je hebt een pleidooi voor echt ruimer kijken, slimmer ja. kijken, zodat je meer informatie op tafel ja. krijgt om met elkaar een soort gewogen oordeel uh, te komen. Bedoeld om te ondersteunen, om die jongeren te, hel te helpen in zijn verdere ja, ontwikkeling. Ja. Ja. ja, zeker. En hoe ga je nou de komende periode verder op onderzoek? Wat, wat, staat, uh, wat staat
2: er?
0: Uh, we zijn op komst? nu bezig met de validatiestudie. Dus um, wat Frans net vertelde over het deel dat de jongeren uh, zelfrapportage lijsten invult. En dat gaan we vergelijken, hun antwoorden gaan we vergelijken met wat de klinicus op het instrument heeft ingevuld. En mm -hmm. kijken wat voor verband daar is. Um, daar gaan we dan eerst mee naar Sydney, om daar te presenteren over onze resultaten. <laughs> en dan, um, Niet verkeerd. Nee. Ja. De, ja, en dan hebben we ook nog wel wat andere vragenlijsten meegenomen in uh, de afname nu met alle uh, jongeren. En dan willen we in het tweede deel ook de hechting en de adverse child experiences. Ja,
2: childhood experiences, oh. de, uh, traumatische ervaringen. Oké, okay. hechting, en... traumatische ervaringen.
1: En ja? mentaliseren. Oké, okay, mentaliseren, daar kan me niks. De, de eerste twee, misschien kan je alle drie eens even toelichten. Ja, zal ik dat?
2: Ja. Hè, dus wat we weten is dat uh, de ontwikkeling van veel jeugdige delinquenten uh, verstoord is. Mede doordat ze uh, nare ervaringen in hun jeugd hebben gehad. En dat kan zijn dat uh, het, het, het zien van geweld tussen ouders. Ik heb jongeren onderzocht die zeiden, ja, dan waren mijn ouders gescheiden. En dan kwam mijn vader verhaal halen en dan stond hij met een pistool op het hoofd van mijn moeder gericht. Ja. Moeders die in elkaar geslagen werden, kinderen die zelf in elkaar geslagen werden. Uh, emotionele verwaarlozing. Kinderen van ouders met psychiatrische problematiek. Je kunt, je, hè, er zijn heel veel omstandigheden die maken dat een kind zich niet goed ontplooit. Ja. Nou, dat zijn die traumatische omstandigheden. Ja. En dan kijken we ook naar hoe goed zijn ze in staat om na te denken over zichzelf, maar ook over anderen. Ja. Dus zijn ze in staat om te beseffen, wacht even, die ander is een persoon en die heeft ook eigen gedachten en gevoelens. En als ik me daarin inleef, dan zou ik denken dat diegene, nou, als je dat kan, dat... Dan ben je dus eh, vrij genuanceerd sta in de wereld. Dus dat moet, moet je kunnen, ja. het reflecteren. Ja. En wat heel belangrijk tegenwoordig gevonden wordt, is de, de gehechtheid. Dus is een ander in principe veilig of in principe onveilig? Is een ander iemand, wat, iemand waarvan je kan leren? Of is dat iemand die je in de war brengt? Dus kinderen van ouders met psychiatrische problematiek ervaren vaak een ouder als iemand die in de war brengt. Ja. Of die jongen die ik net noemde, die met dat, die, hij keek me laag aan. He, dat is dus een jongetje dat die anderen ervaart als bedreigend. Ja.
1: En je en, en zegt eigenlijk dat, dat zou te maken kunnen hebben met dit soort aspecten die vroeger in de jeugd, in de jonge jaren, dat je opgroeit eigenlijk al. Kan je dingen hebben meegemaakt waardoor dat nu zich uit als. Ja. Ja,
2: dat, ja, ja. Ja, dat vergemakkelijkt ja. de grens overgaan naar delinquent gedrag, hm. waar, waar een ander kind al bij het denken eraan terugdeinst, kunnen kinderen die in die ontwikkeling beschadigd zijn of achtergebleven zijn... die kunnen die grens overgaan. Goh. Zeker als ze meegenomen worden door leeftijdsgenoten.
0: Ja, en, dan, en dan denken we dat dat invloed heeft op die drie domeinen. Want de drie domeinen blijven dan... De of het functioneren van het geweten. Dus dat, maar dan kijken we wat daar dan op invloed is. Ja. En ik vind wel... Jij vroeg net over de ontwikkeling van bijvoorbeeld empathie. Maar bijvoorbeeld als de ouder wordt ervaren... als iemand die je in de war brengt... Um, dan kun je voorstellen dat bijvoorbeeld... de koping um, op zelfbewuste emoties... zoals um, schuld en schaamte... dat dat natuurlijk een heel ander effect ja, ja, ja. geeft. Ja. En dat je dan ziet dat het dus ook lastiger werkt... als functionair het geweten.
1: Ja. Maar heel belangrijk om hier met jongeren ook uh, aan te werken, denk ik. Hè. Heel wezenlijk als je dit. Uh, ja, het, het gebeurt natuurlijk steeds. Het kan gewoon gebeuren dat jongeren niet uh, een, 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 een valse start uh, hebben in het leven. Ja. En uh, ja, dan kan je iets doen wat over de grens gaat, maar dat beter begrijpen is wel heel cruciaal, natuurlijk om ze te ja.
2: ondersteunen. Dat, dat vraagt wel slimme <coughs> ja, instrumenten, zou je kunnen zeggen,
1: om hier onderzoek naar te doen.
2: En ja. voor alle manier van kijken. Hè, dat is wat jij Julia, ook zo benadrukt. Hè. Het is een manier van kijken. Ja. Die in de wereld van gedragstherapie niet zo gebruikelijk is. Waar je veel meer denkt in termen van aangeleerd en afgeleerd. Ja. In ja. plaats van zo, zo is het ontwikkeld. Ja. En zo is het verbonden met andere aspecten van je persoonlijkheid. Fascinerend.
1: En wat ik heel mooi aan vind is ook de, de brug tussen onderzoek en praktijk: hè? dit is echt een praktijkvraagstuk en een onderzoek.
2: Het is ideaal.
1: Ja, het is wel... echt, dit is nou echt praktijkrelevant onderzoek. Ja. Superleuk. Bedankt voor jullie tijd. Interessant om hierover met jullie van gedachten te wisselen. Ik zal de linkjes die we bespraken en de bronnen die naar voren kwamen ook even in de speaker notes zetten. Als je geïnteresseerd bent, kijk je daar zeker naartoe. En vergeet niet te abonneren op de podcast, zodat je geen aflevering mist. Uh, ik zou zeggen tot de volgende keer. Dankjewel.
0: Wil je meer weten over het onderzoek naar opvoeding en onderwijs van de Universiteit van Amsterdam? Kijk dan op de website cde.uva.nl. En luister een volgende
2: keer weer naar deze podcastserie.